1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos. El doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1181, El Noble Arte de Guiar. Para iniciar, escuchemos Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 8. Por lo
2: tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás» tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción con su fe si es el de prestar un servicio que lo preste si es el de enseñar que enseñe si es el de animar a otros que los anime si es el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad si es el de dirigir que dirija con esmero,
1: si es el demostrar compasión, que lo haga con alegría. Doctor, arrancamos con este programa, que es el 1181, sobre un tema del que CBMC, CBMC o CP como se conoce en América Latina, es un eje central, ¿Seguro? es un apasionado, que es el tema del mentorear, el guiar a otros. Hace muchos años nace este, que es un ministerio internacional, hoy casi en 100 países, Así entre es. ellos México y muchos de América Latina, por la necesidad que se vio en muchos empresarios en los tiempos de la Gran Depresión en los Estados correcto,
3: Unidos. Correcto. Y se estaban suicidando muchos de ellos. eh,
1: Cerrando empresas, corriendo gente o arrebatándose la vida. Así es. Y ahora, acá lo, lo interesante del asunto es que ese modelo al día de hoy no solamente sigue vigente, sino que muchos lo han replicado. Así es. Y hoy hablar del mentor en las empresas, o hablar del coach y del coaching, es prácticamente una moda yes,
3: cuando es diario
1: vivir. el ejercicio bíblico con el que se ha comunicado el mensaje de, de, de la enseñanza de Dios de una generación a otra desde hace miles de años.
3: Fíjate que aquí Rick Box nos hizo eh, en ese noble arte de guiar, Muchas veces, dice, he oído a líderes de negocios expresar grandes elogios a un compañero o empleado clave. A todos nos gusta ser valorados y apreciados, sobre todo cuando son para los que trabajamos o nuestros compañeros que nos dan las palabras de aliento. Ahí entra el mentor, ahí entra el coach.
1: Sí, Sí, esto es... es Pero no importante. hace mucho que
3: pasó. Me quedé impresionado por los comentarios que me hizo un camarero <risa> en una conferencia que se estaba llevando a cabo. Fíjate, un camarero. Bueno, este camarero, este
1: mesero, como decimos en México, entendiendo que yo dirigía el evento, esperó por una oportunidad de acercarse a mí y ofrecer sus cumplidos para uno de nuestros invitados.
3: Este camarero señaló a Denise, una maestra y empresaria talentosa que estaba cerca. Había venido como invitada nuestra. Volviéndose hacia mí, el camarero dijo, si Denise está involucrada en su evento, estaré muy impresionado. <risa> Ahora él continuó
1: diciendo algo acerca de Denise. ¿Qué fue?
3: Denise es una hechura de clase y de gran maestra. A nuestra gente le encanta trabajar con ella porque los trata muy bien. O sea, él reconoció que ella los trataba
1: bien. Así es. Y honestamente eso es muy fácil de reconocer. Porque podemos identificar claramente cuando somos bien tratados de cuando no lo somos.
3: Dice, curiosamente, Denise es conocida mundialmente por su visión para los negocios. Sin embargo, ella se había tomado un tiempo demostrando interés y preocupación por los servidores del hotel. Claro. En lugar de ostentar su posición e exigir respeto de ellos, se había convertido en una servidora de esos servidores. Fíjate
1: que... Y obviamente se no humilde su corazón, claro. Ahora, en su perspicaz nos dice aquí Rick libro. De bueno a grande, que ese es en realidad el, el título en inglés. Eh, el título original en español es muy diferente. Le cambiaron totalmente el, el título. Se llama Empresas que sobresalen. Jim Collins presenta los resultados de un estudio que encargó acerca de las empresas de alto rendimiento. Y es por eso la relevancia de este libro, que además es un bestseller en español sí, y no. en inglés. Good to Great es el nombre original en inglés. Uno de los distintivos que se encuentran en cada empresa fue que era
3: buena para los grandes líderes. ¿Por qué? Porque mostraba altos niveles de determinación, pero un segundo rasgo común. Y aquí está la clave,
1: la humildad. O sea, por un lado, una capacidad de determinación hacia el objetivo y por otro lado, humildad. La humildad. En estas empresas había ese rasgo de humildad. Y
3: fíjate lo que decía este Jim Collins, líderes, estos líderes canalizar sus necesidades de ego lejos de sí mismo con el objetivo más amplio de la construcción de una gran empresa. Su ambición es ante todo para la institución y no para ellos mismos. Ahí está la diferencia.
1: Claro, qué increíble. Estos líderes eran grandes, no procurando su propia grandeza, sino procurando la grandeza del conjunto, del propósito en conjunto. Más adelante, en el mismo libro, este Collins, Jim Collins, el autor, señala lo siguiente. Aquellos que trabajaron con los líderes, de buenos a grandes, usaron continuamente palabras como tranquilo, humilde, modesto, reservado, tímido... Amable, discreto Dicho de otro modo Según el autor, estos líderes eran al parecer Gente común y corriente Que calladamente producía resultados extraordinarios Fíjate,
3: Ahí está la clave Al parecer gente común Que calladamente produce resultados extraordinarios O sea, no andaba levantando la bandera Yo lo hice, yo, 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 yo No, no, no Su ego lo hicieron a un lado ¿Para qué? Para dar, su para dar su esfuerzo a la empresa
1: Al trabajo en conjunto Y el resultado fue increíble Estamos escuchando el noble arte de guiar Búscanos en Facebook como Programa Visión
0: 2020
1: Regresamos
0: En Visión 2020 nos interesa conocerte Escríbanos a Apartado Postal 1960 En Monterrey, Nuevo León, México Código Postal 64000 si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas visión2020internacional.msn.com Visión 2020 Uno se convertirá en mil
1: Doctor, continuamos con este programa. Le recordamos a aquellos que amablemente nos escuchan que pueden volver a escuchar este programa o pueden compartirlo con alguien más encontrándolo en YouTube. Lo encuentran Perfecto. con el número 1181 y el nombre... El noble arte de guiar. Doctor, qué interesante lo que Rick Box hace alusión del libro de, de Jim Collins.
3: Mira, ¿por qué no nos vuelves a leer lo que él dijo? Que aquellos que trabajan con los líderes de buenos a grandes, o sea, que en este sobre empresas que sobresalen, usaron continuamente qué palabras, eh, Edgar. Bueno, él, él, para
1: empezar, se refiere a estos líderes que pasaron a ser de buenos a grandes. Él, él dice de good to great a... Sí. Uh, y fueron personas catalogadas por sus propios colaboradores como tranquilas, humildes, modestas, reservadas, tímidas, amables, discretas.
3: En otras palabras, al parecer era gente común y corriente. Era gente callada, pero que producían resultados extraordinarios. Y es interesante
1: porque... Parecería que muchos hoy en el liderazgo tratan de ser lo opuesto a estos Así conceptos.
0: Es.
3: Pues un contraste tremendo eh, y muy publicados de los cuales leemos. Escuchamos y vemos en los medios de comunicación de hoy que los líderes de buenos a grandes del equipo de Collins estudiaron y entendieron que al parecer cayeron en la trampa al ser atrapados en su propio egoísmo, fíjate.
1: Bueno, en el Nuevo Testamento eh, encontramos esta idea de una manera muy clara. Escuchábamos el inicio del programa romano, los primeros ocho versículos. Pero en el versículo 3 dice lo siguiente. No piense de sí más allá de lo que se debe, sino más bien piense en sí mismo con moderación.
3: Y hasta acá dice con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. O sea, tenemos que pensar con cordura. Con consideración, con sensatez. O sea, no, con sensatez, no tratarnos de elevarnos a nosotros mismos, no tratar de decir, eh, soy lo máximo, aquí soy lo máximo, aquí estoy, no, 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 no sino pensar de nosotros con, eh, con, con mucha cordura, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y aquí habla de los diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Y vamos a usar esas áreas fuertes para complementar a aquellos de nuestro equipo cuyas áreas fuertes mías son las áreas débiles de ellos, pero las áreas fuertes de ellos son las áreas débiles mías. Y ahí hay un complemento muy importante.
1: El cuerpo humano que utiliza ahí Pablo, y lo hace en reiteradas sí, ocasiones no. en la Escritura, porque lo hace también con los Corintios, es el mejor ejemplo que tenemos. Así es. A mí me gusta enseñar y entrenar a otros en las empresas a que se conduzcan precisamente como un organismo y no como una
3: organización. Pero qué difícil, ¿eh? El La... organismo tiene vida propia. La organización tenemos que darle vida a nosotros. Ahora, eh, se puede aprender. Y estos, estos
1: líderes que encontró Jim Collins en las empresas geniales, en las empresas verdaderamente grandes... Tenían eso, tenían esa capacidad de hacer sentir a cada uno de los miembros de su equipo valorados.
3: Y fíjate que hay algo muy importante acerca de Jesucristo, cuya vida ha sido el máximo ejemplo de humildad claro. para incontables millones en todo el mundo. nos Se enseña en el Mateo 23, 12, que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué pasará? Será enaltecido. Seguro, seguro. El mensaje parece claro. Si usted está buscando un gran líder, busque los que sirven humildemente a los demás. Y si desea convertirse en un gran líder, en primer lugar, aprenda el arte de servir y guiar con humildad. Es un liderazgo diferente. Así es, Es un totalmente.
1: liderazgo de servicio. Así es. Pero no es un liderazgo menor. No,
3: de ninguna manera. Al contrario, es la máxima
1: expresión del liderazgo. Así
3: dijo, el que sirve es mayor, dijo Jesucristo
1: de tal manera que cuando estos principios se llevan aún a la empresa del día de hoy con las exigencias del día de hoy, el equipo se siente bendecido. Correcto. Se siente nutrido, se siente equipado y es productivo y agradecido para llegar a niveles de productividad insospechados. Así es.
3: Y una pregunta muy importante para usted y para mí. Soy tranquilo, soy humilde, soy modesto, soy reservado soy tímido, soy amable soy afable, soy discreto y recordemos Qué bueno. se convertirá en mil hasta la próxima
0: el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020 hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación Visión 2020 uno se convertirá en mil